2: Den 9 augusti 1996 i turistbyn Geiranger i Norge försvinner en ung kvinna som några dagar senare hittats mördad. Trots flertalet undersökningar har den norska polisen inte lyckats hitta den person som mördade kvinnan. Fallet är ett av Norges mest omtalade och mest omfattade ouppklarade mordfall.
3: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Rysarstunden med mig, Linda. Och med mig, Alex. Ja, idag ska vi då som sagt tala om ett av Norges mest omtalade och mest omfattande oklarade mordfall.
2: Mordet på Trude Esbås. Mm, och Geiranger är en av Norges mest idylliska och populära turistorter. Den ligger nerbäddad i slutet av den mäktiga Geirangerfjorden- som är omgivna av majestätiska berg och det lilla samhället är omgiven av skönhet. Hit kommer det turister från hela världen. Och det här lockar också till sig norska ungdomar som reser hit för att sommarjobba. Byn lever verkligen upp till sommaren. Men under 90-talet var den populära
3: turistorten känd för någonting annat. Efter en sökning som hade pågått i elva dagar så hittades Trude Espos livlösa kropp i närheten av samhället. Fallet fick nationella rubriker och en enorm polisundersökning sattes igång.
2: Den 31 juli 1996 kom 20-åriga Trude Esbås till byn. Hon har fått jobb som hotellstäderska. Hon gav ett gott intryck hos hotellchefen och hon var pigg på att lära sig nya saker. I programmet Norska krimsaker berättar hotellchefen att han hade åkt hiss med Trude vid ett par tillfällen. Och att han då hade frågat hur det gick för henne och om hon trivdes. Han hade inte fått ögonkontakt med henne och han upplevde henne som att hon liksom vände sig bort lite. Hon hade också ett försiktigt handslag första gången de skakade hand.
3: Torsdag den 8 augusti, då är Trude ledig och lämnar hotellet. Dagen efter, alltså den 9 augusti då dyker hon inte upp på jobbet då hon skulle ha börjat. Hushållerskan på hotellet går då till personalbostaden och knackar på, men det är ingen som öppnar. Och den här hushållerskan, hon är ansvarig för att de här ungdomarna som är där och jobbar alltså hon är ansvarig för dem så hon blir lite orolig då ingen öppnar.
2: Mm, ja, men det kan man väl tänka sig.
3: Ja, precis. Så hon bestämmer sig därför att ja, men låsa upp dörren till Trudes rum. Och Trude är ju då inte där. Hushållerskan ja, men blir såklart väldigt rädd och orolig. Mm. Så på förmiddagen den 9 augusti 1996 anmäls Trude Espos saknad. Och hon hade då bara befunnit
2: sig i Geiranger i en vecka. Polisen började direkt en sökinsats. Geiranger finkammades med hjälp av både helikoptrar och ett stort räddningsmanskap. Man söker även igenom de stora naturområdena runt omkring i byn i hopp om att hitta Trude. Det ska tydligen inte vara helt ovanligt att folk går vilse och i vissa fall dör i olyckor i vildmarken runt omkring Geiranger. Polisen gick relativt snabbt ut i media så att folk skulle kunna höra av sig om eventuella observationer. De fick in flera tips på områden som de också sökte igenom. Polisen knackade också dörr i hopp om att få in någon ledtråd som skulle kunna leda till att de kunde börja nysta upp vart Trude kunde ha tagit vägen.
3: Ja, och när Trude försvann så hade hon på sig en röd t-shirt, mjukisbyxor och vita skor. Två dagar efter att hon försvunnit så hittades hennes väska och en bok på en klippa några hundra meter utanför centrum. Och det här fyndet, det blir ju viktigt för polisen. Mm. Och polisen ansåg det också som ganska osannolikt att hon skulle ha gått särskilt långt utan sin väska. Och de insåg ju då att det kunde röra sig om en mer allvarlig situation. Och då kontaktades också kriminalpolisen. Det känns som att det är väldigt
2: snabba beslut. Ja, det går fort. Ja. Alltså, ja. Och, och det är ju bra. Ja. Men... och. Jag tänker hon hade en röd t-shirt. Mm. Det är ganska synlig. Ja. Alltså det är en brun t-shirt. är ute i villmarken kanske inte lika synlig. Nej men precis. Så jag tycker någon borde kanske ha sett henne någonstans. Ja. Trude ansågs vara en fullständigt pålitlig person. Och det fanns inte någon människa som hade något ont att säga om henne. Och det bidrog ju till att kriminalpolisen tidigt blev väldigt oroliga över att de kunde ha blivit utsatt för ett brott. Mm.
3: Ja, men det köper man ju. Att, mm. Ja, Precis. Men den där stenen, eller klippanden där väskan och boken hade hittats mm. den låg alltså nära vägen. Och kriminalpolisen kunde se att hon hade varit där för att sen helt plötsligt försvinna. Och det stärkte ju också intrycket att hon inte bara hade gått iväg på en promenad eller något. Någonting
2: måste ju ha hänt med henne. Ja, alltså man försvinner ju inte bara puff. Nej, exakt. Men polisen började också att kartlägga Trudes rörelsemönster under dagen. Alltså samma dag som hon försvann. Mm. Hon gick från hotellet ungefär 20 över 2 och eh, ungefär 5 i 3 var hon i mataffären. Polisen hittade ett kvitto som visade att hon hade köpt lite småsaker. Sen hade hon gått ut i klippan. Första observationen av henne på klippan var ungefär 3 minuter över 3 och därefter har flera personer sett henne fram till ungefär kvart över 5.
1: Mm.
3: Ett vittne som såg Trude och som också såg en eventuell gärningsman hörde faktiskt av sig till polisen. Ja, just det. Och det här vittnet, hon hade då kommit gående från Geiranger hotell och gick förbi den här stenen. Och hon såg då att, ja men det satt ju en kvinna på den och läste. Mm. Vittnet gick vidare cirka 100 meter längs vägen och svängde sedan av mot vänster, ner mot stranden. Hon skulle bara ner dit och sola någon timme innan hon skulle hem och äta middag. I ögonvrån så såg det här vittnet att en person närmade sig och hon upplevde det som lite obehagligt. Okej. Okay. Alltså mannen som närmade sig gick hela vägen ner till vittnet. Alltså den här kvinnan som mm. gick ner åt middag. Och frågade vad klockan var. Han frågade på ett normalt sätt, men han pratade tyska. Och klockan mm -hmm. var då ja, men kvart över fem. Mannen tackade och gick. Vittnet följde honom med blicken ur liksom, ögonvrån mm. och hon kunde se att han gick upp mot vägen igen och sen kunde hon inte se han nån mer. Just det. Runt klockan 18 så gick det, det här vittnet samma väg tillbaka och när hon passerade stenen igen så var det inte längre någon som satt på stenen.
2: Då var den tom.
1: Mhm. Mhm. Ja,
2: det är lite mystiskt att man tänker. Alltså absolut, hon hade kunnat gå därifrån. Det var ändå mm. 45 minuters intervall däremellan. Ja, men exakt. Men om hon... Jag tänker den här tyska mannen som kommer. Mm. Om hon får ett obehagligt intryck. Alltså magkänslan säger ändå oftast någonting. Mm. Men den är också lätt att slå bort. Ja, ja gud ja. Absolut, men nej. Nej, men det var nog ingenting. Nej, precis. Polisen sökte igenom Trudes rum för att hitta eventuella ledtrådar, kontakter eller något som kunde föra undersökningen vidare. När de gick igenom hennes saker så hittade de Trudes dagbok och en lapp från den andra augusti. Och på den stod det butik, tysk, kryckor. Vad kunde det betyda? Var det helt fristående ord? Hängde några av orden eller alla orden ihop på något sätt? Hade Trude varit i kontakt med en tysk som gick med kryckor? Kan det vara samma tyska person som hade frågat vittnat hur mycket klockan var? Men polisen fick inte någon information eller några tips om en tysk med kryckor. Så vad de här anteckningarna betydde lyckades de inte lista ut.
3: Och letandet det fortsatte ju. Och med hjälp av minibåtar och militären så gjordes det också omfattande sökningar i Geirangerfjorden. Röda korset, de letade längs en sträcka på 10 mil. Oj! Ja, längs vägen som leder ut ur Geiranger. Och områdena längs fjällsidorna och nära klippan där väskan hittades undersöktes ju också noggrant. Men trots de här omfattande
2: sökinsatserna så hade de fortfarande ingenting att gå på. Och eftersom att de visste att Trude inte hade haft någon avsikt att lämna byn så försökte polisen frysa den dagen hon försvann. Polisen började då samla in information från och om alla som befunnit sig i Geirang den här dagen. Alla människor och alla fordon. Såväl de boenden som alla de tusentals turister som besökte byn. Gästlistor från hotell och campingplatser samlades in. Tillsammans med data från kreditkortköp och uttag och så vidare. Alla som hade blivit sett i samhället registrerades också hos polisen. Och det blev, som ni säkert förstår, en enorm utmaning för polisen. Ja, det kan jag tro. Det lär jag vara varit stycken. Ja, men som sagt, tusentals som turister som far till den här byn. Ja, men exakt. Ja. Det är hur många som helst.
3: Ja, och det första problemet... Det var ju att det var väldigt många turister i Geiranger och att de ja, man kunde komma och gå utan att lämna något spår efter sig överhuvudtaget. Mm. Det kunde vara så många som 5 000 personer som byttes ut varje dygn. Och herregud, det är många. Ja, exakt. Om man vill begränsa informationssamlandet till exempelvis den 8 augusti, ja, då har man ju 6 000 möjliga vittnen. Och polisen avgränsade ju till 7, 8 och 9 augusti. Alltså tre dagar. Och alltså närmare 18-20 000, 000 personer.
2: Ja, det är ju inte direkt vittnesmål som man samlar in de närmsta fem minuterna. Nej,
3: men exakt. Det är ju lite som att hitta en nål i en höstack. Eh, ja. Och värsta tänkbara scenariot, det var ju faktiskt att det skulle vara en turist från något av kryssningsfartygen som bara hade varit där just den dagen
2: just det, det gick ju såna där också. Ja, exakt. Det kan inte vara lätt att samla alltså information från kryssningsvartyg. Nej,
3: det lär det inte vara.
2: Och polisen ville ju veta vart alla hade varit den här dagen och vad de hade sett. Samtidigt som polisen jobbar på med den här kartläggningen så fortsätter det också komma in tips från allmänheten. De fick bland annat in ett tips om en amerikansk bil. En Ford Fairline 1964 årsmodell. Som hade setts köra omkring i geiranger vid den här tidpunkten som ska vara aktuell. Någon hade sett den här bilen på flera olika ställen och i bilen hade det suttit en person som väckte misstankar. Bilen fick också mycket uppmärksamhet i media, vilket kan vara farligt eftersom massor av relevant information då riskerar att utebli. Folk kanske tror då att deras observationer inte är så viktiga. Polisen insåg ju att de var tvungna att få tag i den här bilföraren för att se om han var intressant för utredningen eller inte. Och när de väl hade identifierat honom så blev han också förhörd. Ja, men när de gjorde det
3: så gick det ett misstag. Utredarna som ville förhöra honom valde att genomföra en fullständig husransakan hemma hos honom. Och enligt straffprocesslagen så innebär det automatiskt att man blir åtalad. Så plötsligt fanns det därför en person som stod åtalad i Trude fallet. Och ja, men vad var det egentligen han stod åtalad för då? För kriminalpolisen blev det viktigt att så snabbt som möjligt sätta stopp för det här. Mm. För det var fel sak att fokusera på. De skulle istället fokusera på att skapa sig en helhetsbild och inte rikta in sig på en specifik
2: person. Nej, men speciellt inte när de, vet om, alltså när de inte vet om den här personen är relevant. Nej, och de vet ju heller inte än om Trude lever eller om, om hon bara har försvunnit. Nej men exakt, så det blev ju jättetokigt. Ja, exakt. Ja men på kvällen den 19 augusti alltså elva dagar efter försvinnandet får polisen ett meddelande. Det var ett par som hade varit ute och promenerat. Det var tidigt på kvällen och paret kände då en lukt. Utredarna tog sig dit för att kolla upp det och de kunde snabbt slå fast att det fanns en död kropp där. Ja,
3: så alltså efter 11 dagars stora sökinsatser och intensivt spaningsarbete hittar man alltså en död person i närheten av där Trude senast sågs. Och, ja, men de spärrade av ett stort område. Och ett av de första fynden som gjordes, det var Trude esbos hår. De hittade också hennes hårutsmyckningar, en blomma och ett hårspänne. Även trudes skor hittades på platsen. Ja, men man tänker lite grann, alltså hur kunde de missa det här under de, alltså under de här stora sökinsatserna som gjordes? Ja, ja alltså det var precis exakt. det jag
2: tänkte här när du satt och läste det där. Att de hade besökt hur mycket som helst. Men inte hittat någonting, ja. Nej, Nej exakt.
3: Men de här fynderna i alla fall, det bekräftade ju att det var trudes kropp de hade hittat. Och... Det hittades också spår som tydde på att hon hade blivit utsatt för ett brott.
2: Ja, och Trudes kropp hade ju legat utomhus i varmt väder i elva dagar. Vilket gjorde det svårt för rättsläkaren att obducera henne. Kroppen hade förändrats. Alltså förmultnat så pass mycket att det inte gick att säga så mycket i fråga om dödsorsaken. Det gick inte att avgöra om hon hade några mindre skador. Och eh, de hittade heller inga större skador. Som kunde ha orsakat frakturer. Och det fanns heller inga tydliga stickskador, skottskador eller större blödningar någonstans. Så den mest sannolika teorin, den var väl att hon hade strypts. Men det är bara en teori. De vet inte säkert hur hon dog.
3: Trude hittades övertäckt av stenar bara ett tiotal meter från klippan där polisen hittade väskan. Man hade ju tidigare gått skallgång där utan att hitta henne. Och hon var väldigt noga övertäckt och det måste ha tagit en hel del tid att täcka kroppen. Men exakt hur lång tid det tog går ju såklart inte att säga. Men... Det ska i alla fall vara skälet
2: till att hon inte hittades tidigare. Ja, just det. Ja, men det, det, det kan jag väl ändå köpa om hon hade varit väldigt bra täckt. Ja, exakt. Syns det inte att det liksom ligger stenar, huller och buller då kanske man inte tittar där på det sättet.
3: Nej, jag skulle tro det. det men man hade även gått med sökhundar där. Mm -hmm. Och ja, men, de har ju såklart ett otroligt luktsinne. Ja, men då ska du tydligen finnas mycket orm i det här området. Mm. Vilket då ska kunna ha gjort hundarna förvirrad.
2: Just det. Ja. ja. Hundar går väl inte i närheten av ormar egentligen?
3: Nej, jag vet inte riktigt faktiskt. Men ja, man tror att det kan ha förvirrat hundarna i alla fall.
2: Det känns ganska logiskt ja. faktiskt. Man tror att Trude på något sätt lurades upp till mordplatsen. Och att det fanns något där som hon ansåg var viktigt. Men istället så utsattes hon för ett brott. Och den mest troliga teorin är att hon utsattes för ett sexualbrott som slutade i mord. Ja, det låter ju troligt. Ja. ja. Tyvärr. Tyvärr. Ja. Både brottsplatsen och fyndplatsen är svårtillgängliga. Och det krävdes nog stor ansträngning för att flytta kroppen från brottsplatsen. Till filmplatsen. Det måste ha tagit lång tid och risken att bli upptäckt måste ha varit stor. Stigen i närheten nyttjades flitigt av vandrare i området. Och på vägen som gick nedanför passerade 2 två-tre bilar i minuten. Det var ju alltså en plats där risken att bli upptäckt var mycket stor. Och ändå har ingen sett någonting. Jättemärkligt. Ja. Ja. Och att man liksom
3: vågar göra någonting så alltså någonting på en sån plats där ja. risken är så stor. Men... Kallt? Ja, eller hur? Verkligen. Men polisens teori. Det är att förövaren har gjort något liknande förut. Eftersom att tröskeln för att göra något sånt här, alltså den är ju mycket hög. Mm. Så de tänkte ju att det krävs en rätt speciell person för att kunna
2: göra ett sånt där utföra ett sånt här brott. Ja, men det känns lite som det. Alltså du ska stå där iskall och flytta en kropp på ett sånt där ställe där det är så pass lätt att bli upptäckt. Ja. Vem som helst, känner jag inte skulle kunna göra det. Alltså, dels du har mördat någon. Mm. Kan, du kan bli upptäckt. Ja, och sen ska du flytta
3: kroppen och över den? –Ja. –Och bara gå därifrån?
2: –Sjukt! –Ja, eller hur? Kriminalteknikerna letar i alla fall efter spår i den här svåra terrängen på jakt efter någonting som kan föra dem närmare en gärningsman. De hittade hår på platsen som inte tillhörde Trude. Men de fick heller inte fram en fullständig DNA-profil ifrån det. De fick däremot fram delar av en profil. Det kan dock inte användas som bevis mot en eventuell gärningsman eftersom profilen passar in på en stor grupp män.
3: Ja, så att, ja, men det leder ju inte heller någonstans då, då. Nej. Men den här mannen med bilen, han är ju fortfarande inte avskriven. Han står fortfarande som åtalad, mm -hmm. även efter att Trude har hittats. Det visade sig dock sen att den här bilen som han körde, alltså den hade varit i... En plats cirka 20 mil därifrån, under den tid då mordet inträffade. Uh -huh. Och ägaren till bilen hade köpt någonting där, och han kunde uppvisa ett kvitto därifrån. Så det innebar ju att han då hade Alibi och kunde avskrivas från fallet.
2: Och polisen stod fortfarande utan misstänkta. Det var svårt att få en översikt över alla de personer som befunnit sig i byn. Och det är ju inte konstigt, det var ju flera tusen. Ja, men exakt. Utredarna sökte bland övernattande besökare från 29 länder. Kryssningsturister, genomresande husbil- och husvagnskampare utöver de här lokalinvånarna. Och såklart de som sommarjobbare i Geiranger. Trude var som sagt nyinflyttad i bin, så det fanns ingen anledning att tro att det skulle finnas någon i hennes bekantskapskrets som hade med det här att göra. Det mest sannolika var att hon helt slumpmässigt blev utvald som offer. Hon hade ju säkert inte kanske så stor bekantskapskrets eftersom att hon var nyinflyttad. Då. Ja, men Man får väl inte det efter en vecka? Nej, exakt.
3: Och i det här arbetet med att samla in information om de som varit i Geiranger under den aktuella tidsperioden så började utredarna att samla in bevis i form av semesterbilder som var tagna av folk som hade varit där. De bad om bilder och filmer från tiden kring mordet. Alltså de bad om det via både norska och internationella medier. Ja, just det. Och turister från hela världen skickade in sina bilder till polisen.
2: Det är ändå, kanske... Vad sa du? Det är ändå bra, alltså... De har fått bra spridning på det här.
3: Ja, exakt. Och de tänkte ju att ja, man kanske kunde gärningsmannen bli avslöjad med hjälp av de här fotona.
2: Ja. Sen dock väldigt stort arbete att gå igenom allting. Oj, men jag är imponerad över att, från, att det får från hela världen. Mm, exakt. Polisen fick
3: massor av bilder från folk som var tagna den 8 augusti klockan fyra som då alltså var tagna över geiranger. Och det krävdes ofta mycket jobb för att ta reda på om det stämde eller inte. Alltså, bara för att man får en bild som sa var tagen då så behöver det inte per automatik betyda att den faktiskt var det. Nej men såklart. Ja. Ett exempel på hur hårt och kreativt polisen var tvungna att jobba var att ett par månader efter mordet så stod solen på exakt samma punkt på himlen som den hade gjort den 8 augusti. Polisen valde då ut Särskilda strategiska platser kring Geiranger och fotograferade byn för att se hur skuggorna hade fallit den dagen. Och baserat på ljuset och skuggorna så kunde de ju veta mer exakt när de här inskickade bilderna var tagna. Och med hjälp av de inskickade bilderna så skapade polisen en visuell tidslinje över dagen. Så att de tog ju alltså bilder. Nya bilder och jämförde med de här mm. inskickade för att få en, en helhetsbild. Liksom. Men gud var svårt. Ja, jättesvårt. Och Man går efter
2: gugger och hur solen står. Och, mm. Men gud var svårt. Eller hur? Ja. Dagen börjar i Geiranger som en vanlig sommardag. Ett kryssningsfartyg, Calypso, kommer seglandes längs fjorden vid klockan åtta på morgonen och solen är på väg upp. Och med en vanlig sommardag så menas det att det är fullt av turister. Det var fint väder och mycket trafik. Polisen vet som sagt att Trude lämnade hotellet där hon jobbade klockan 14.20. Och att hon handlade i butiken klockan 14.45. Och att hon sedan satt på stenen från klockan 15.05. Polisen fick in flera bilder som var tagna under den här tiden. På vissa av bilderna syns Trude på klippan precis innan hon försvann. På en bild som polisen kallar 17 bilden, –så kan man se att det är två färjor som är på väg ut ur geiranger. Och man ser även den sten som Trude sitter på. På stenen syns också en röd fläck som polisen tror är Trude. Det går dock inte med säkerhet att fastslå att det är hon– och den röda fläcken är suddig. Ja, men troligtvis är det ju det eftersom hon hade en röd t-shirt. Ja, men exakt. Jag tänker men. också samma sak, att den är lite blurrig där i bakgrunden.
3: Ja, jag tänker att det var ju ändå 1996. Ja. Så att skärpan var ju kanske inte... Inte den bästa. Nej, exakt. Men det här vittnet som hade träffat på den här tyska turisten vid fjorden, kom du ihåg mm. Mm. Hon berättade ju att stenen var tom när hon passerade den på tillbaka vägen vid 18-tiden. Mm. Så alltså inom 45 minuter efter att den här 17-15 bilden togs så försvinner ju alltså Trude från klippan. Precis. Polisen har fått in många bilder och filmer på det här området alltså under den tid som de tror att Trude mördades. Men det syns ju såklart inte på bilderna. Såklart. Nej. Polisen granskade över 14 000 bilder och 300 videofilmer som de hade fått från besökare i Geiranger. Men gud. Ja. Och 2500 av de här. De har faktiskt innehållit information som är intressant. För utredningen.
2: Sjukt många bilder och ja. filmer att gå igenom. Ja. Jösses. Det måste ju vara många likvärdiga tänker jag också. Ja det borde det ju vara. Och sen ska de gå igenom. Ja, men typ tidpunkter med solen, skuggorna. Ja, men
3: exakt. Fastställa att det faktiskt är den här tiden och den dagen och så vidare.
2: Ja. Ja. Trots alla de här bilderna så har de ännu inte lyckats identifiera någon gärningsman. De sitter ju dock på ett omfattande bildmaterial som kan använda för att verifiera vittnesmål och nya tips. Mm.
3: Och alla kryssningsturister, de kartläggs ju också. Under tiden mordet begicks så hade alla kryssningsfartyg lämnat Geiranger. Så den eventuella gärningsmannen måste ju alltså ha stannat kvar för att gömma offret. För det finns inga uppgifter om att något av kryssningsfartygen saknade passagerare.
2: Så Nej. mordet har ju alltså inte utförts av någon kryssningsturist. Jag tänkte precis säga det, du kan det kan ju inte vara någon från en båt. Nej. Att inte som bara är där över dagen. Nej, Nej men exakt. Man kan då ha det
3: ju... kryssning och sova över, tänkte jag.
2: och ja, hem men inte en dag, men... dagskryssning. Nej, exakt. Så då kan de ju stryka dem, ja. tänker jag. Men en av polisens teorier är att Trude har utsatts för ett våldtäktsförsök. Och därför börjar de att titta på så kallade moduskandidater. Flera av de här kandidaterna har tidigare fällts för liknande brott. Det vill säga sexuella övergrepp och eller mord. Men inte det heller gav någonting att gå vidare på för polisen.
3: Nej, just det. Men sen kan man ju också undra, alltså, varför hade gärningsmannen gömt Trudes döda kropp? Polisen tror att det kan vara nödvändigt eftersom gärningsmannen troligtvis inte kunde lämna Geiranger omedelbart. Kanske var han en turist, men med ett avresedatum, ja, men som vi sa några dagar senare. Han kanske insåg att han var tvungen att stanna i byn ett tag för att inte alltså, väcka någon uppmärksamhet. Mm. Och då var han ju också tvungen att försöka förhindra att brottet uppdagades.
2: Mm, ja, men det är väl inte omöjligt.
3: För skulle det vara så att han är en, en sån turist alltså som har senare senare avresedatum men helt plötsligt drar tidigare så påkallar ju det såklart också uppmärksamhet.
2: Eh, ja. Så att det kan man ju köpa, den teorin. Eller att någon hittar kroppen och han så gå där. La 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 la, jag har inte gjort någonting. Ja, exakt. Ja, polisen fortsätter att kontakta potentiella vittnen bland turisterna. De förhör vittnen i totalt 37 olika länder. Många av turisterna från andra länder de visste inte att ett mord hade skett i Geiranger. Och de kunde därför sitta på viktig information utan att veta om det. Mm. Polisen ville få tag på flera personer som hade befunnit sig på vandringsstigen och som kunde vittna och de hittade faktiskt några sådana personer. Flera av vitterna hade sett Trude sitta på klippan mellan 15.05 och 17.15. Men ett svenskt giftpar hade sett något som är av stort intresse för polisen. De kan ha sett gärningsmannen och hört Trude skrika. Ja, det här
3: paret, de hade gått längs kanten på den stora riksvägen. Och när de gick där så såg de ju en flicka som satt och läste en bok på en klippa på vänster sida om vägen. Tror de Ja, exakt. Paret gick vidare till en camping och så stannade de där ett tag innan de lämnade campingen igen omkring 17.30 och gick tillbaka längs vägen. När de kom tillbaka till platsen där flickan satt och läste då fanns hon inte kvar där längre. Runt 1745 så är makarna precis vid den tomma klippan uh -huh. och mannen i paret som heter Rojne bestämde sig för att gå upp till vandringsstigen för att kissa. Kvinnan i det här paret, uh -huh. hon hörde då något som lät som en flicka som skrek. Men Rojne hade typ avfärdade det med att ja, men det är ju en pappa som leker med ett barn. Okej. Okay. Ja, Men eftersom han liksom var tvungen att gå upp och kissa så skulle han också titta vad det var. Ja, det var ju bra i alla fall. Ja. Och när han kommer upp på stigen då ser han en man stå längs stigen, ja, men ungefär 20 meter bort. Uh -huh. Mannen står böjd över en flicka som halv ligger på rygg på vänster liksom mot stenarna. Uh -huh. Mannen tittade upp och stirrade på Rojne. Och då sa den här frun i paret att vi går inte upp vi vänder. Men alltså Rojne han var ju bara tvungen att gå upp och kissa. Så han korsar den här stigen som mannen och flickan befann sig på Aha. och går in i skogen eh, i riktning bort liksom, från mannen och flickan. Då. Ah. Och ett par minuter senare när han har kissat klart eh, så kommer han ju tillbaka till stigen igen. Och då tyckte royna att de skulle gå längs stigen en bit eftersom att det var inte kvar någon där. Den mm. här mannen och flickan var borta. Men frun ville inte det. Hon tyckte att det var lite otäckt.
1: Mm -hmm.
2: Men Rojne insisterade. och liksom, Jo, men nu går vi där, för nu har de ju gått, sa han. Ja, alltså kan ju Rojne ha sett Trude och gärningsmannen. Ja. Men det går ju inte att säga med hundra procent att det var de han såg, även om tidpunkten för händelserna var central. Och det stämmer ju in på när Trude försvann. Mm.
3: Nej, det är ju jättesvårt att säga hundra procent.
2: Ja, Ja,
3: men... Ja. Men
2: samtidigt känner jag att om det var där vid stenarna det var ja. en flicka och en man. Det känns ju väldigt troligt. Väldigt troligt. Men man vet inte, undra. Nej.
3: Nej. Men flera ledtrådar leder också polisen till Tyskland. Mannen som frågade vad klockan var på tyska mm. och så den här anteckningen i trudesrum butik, tysk, kryckor. Just det. De var ju fortfarande stora frågetecken i utredningen. Skulle mördaren kunna vara tysk? För runt 800 tyskar ska ha befunnit sig i Geiranger den dagen. När det hade gått en tid utan att polisen hittat någon lösning så tog polisen fram en fantombild. Mm. Efter ett år valde polisen att gå ut med bilden av mannen som hade frågat vad klockan var utifrån vittnets beskrivning. Mm. Och bilden publicerades över hela världen.
2: Just det. Mm. Och när Roine, den svenska turisten såg den här bilden ska han ha sagt att det liknade den man de hade sett på vandringsstigen. Men utöver det leder inte bilden till något större genombrott i det här fallet faktiskt.
3: Ja, och 2017 så bedömde man att den tekniska utvecklingen hade kommit så långt att man skulle kunna scanna in de negativ man fått in på nytt. Mm. Flera av bilderna skannades in på nytt då, med ny teknik. Eh, och då kan man ju också se fler detaljer i de här bilderna. Resultatet blev att de kunde förkorta tidsramen för när de tror att Trude lämnade klippan. Och resultatet av det här, det var ju att de kunde förkorta tidsramen rätt mycket. För när de tror att Trude lämnade klippan. Just det. Vittnen hade ju sett Trude sitta på den där klippan och polisen var säkra på att hon inte hade suttit där efter klockan 18. När de hade skannat in bilderna igen så mm. var de mycket säkra på att hon inte satt där klockan 17.30. De kunde också med säkerhet säga att Trude satt på klippan klockan 17.15. Just det. Under de här 15 minuterna har alltså Trude försvunnit från klippan.
2: Mm, och genom att tidsramen nu förkortas kan polisen nu utesluta många fler personer eftersom att de har alibi för klockan 18. Mm. Tidigare räckte inte det, men det gjorde det nu. 2017 ska polisen också hitta svaret på en av de stora gåtorna i utredningen. Ja,
3: för det tyska tv-programmet "Akten Aktenzeichen XY, ungelöst. Det är ett program som tar upp olösta fall. De sände ett avsnitt om mordet på Trude. Och bland annat då så visades alltså den här mystiska lappen för de tyska tittarna. Mm, alltså den med då det, tyska butik, kryckor. kryckor. Ja, exakt. Och efter att programmet hade sänds så fick polisen ett foto skickat till sig som var taget den 2 augusti 1996. Okay. Fotot visade en man med kryckor mm -hmm. ståendes på färjan i geiranger. Och han hade ett amputerat ben. Datumet på bilden var samma datum som Trude hade skrivit ner på anteckningen. En 16-årig flicka som jobbade i en kiosk hon beskrev också en tysk man på kryckor som saknade ett ben. Mm -hmm. Och den här mannen hade betett sig väldigt märkligt den här dagen. Han hade dröjt sig kvar och ja, men ställt massa märkliga djupa frågor. Och polisen trodde ju då också att Trude hade stött på den här mannen mm. den här dagen och haft ja, men kanske ett liknande möte med honom och därav också dagboksanteckningen. Mm. Polisen kunde dock snabbt konstatera att någon med ett amputerat ben och kryckor hade inte kunnat utföra mordet eller gömma kroppen på det sätt som de var gömd i den där
2: svårt tillgängliga terrängen. Nej, så alltså det känns lite långsökt faktiskt. Ja, det gör ju det. Och ännu 27 år sedan Trude Esbås mördades- och trots att detta är av de mest omfattade utredningarna- i Norges historia- så är gärningsmannen fortfarande på fri fot. Alla tips och ledtrådar som polisen har fått in- har uträtts så långt som det bara går. Polisen har dock inte gett upp hoppet om att hitta en lösning- Bildmaterialet är fortfarande en central del av utredningen. Rättspsykiatriker säger också att personer som, be som begår såna här hemska handlingar plågas av dem i efterhand. De har ett behov av att anförtro sig åt någon. Förhoppningsvis blir det här behovet så stort någon gång att gärningsmannen kanske en dag avslöjar sig. Ja, det kan man ju hoppas. Mm, verkligen.
3: Det är lite skrämmande att alltså någonstans där ute så går det alltså en person, om han fortfarande lever. Mm. Alltså runt men, med vetskapen att han var i Geiranger den dagen och att han mördade 20-åriga Trude
2: Espos. Mm. Ja, men det Det är skitläskigt. Ja.
3: Någonstans går det alltså runt en mördare. Och det är säkert inte bara
2: en. Alltså, Nej, det finns ju hur men... många som helst, men man tänker att alltså, oftast så är det ju alltid någon annanstans. Ja, men, det är ja. i Norge.
3: Men det är ju ganska nära. Ja,
2: ja. Och, ja men vem kan det vara som har gjort det? Ja. Alltså, Hur kan en så pass uh, turistomfattande by ja. inte ha vittnen? Ja. Eller mer vittnen än vad som finns. Och det finns så många vittnen. Men det kan inte bli liksom före ihop.
3: och efter. Men inte ett enda under den där kvarten typ, Exakt. som hon har försvunnit. Ja, det är läskigt. Ja, det är ju det. Men ja, jag tycker att det är ett väldigt intressant fall.
2: Verkligen intressant. Alltså, ja. Jag hade inte hört talas om det här förut. Nej. Och det är spännande med såna här olösta fall. Det är tragiskt, men spännande. Ja, ja men det är ju det.
3: Helt galet att folk ja, men, kan göra sådana här saker och komma undan med det.
2: Ja. Det är så fel. Har ni något fall som ni vill att vi ska läsa upp eller något som ni har talat om så får ni jättegärna skriva in till oss. Ja. Så tackar vi för dagens avsnitt.
3: Ja, men exakt. Vi hoppas att ni också tyckte att det var intressant.
2: Ja.
1: Ja. Tack. Tack. Hej då.